0: Ja, Print ist tot, ähm, in verschiedenen Bereichen, aber im Magazinbereich eben nicht.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei der Sales Couch, heute mit einem Interview und ihr wisst ja, ich freue mich immer total auf meine Interviewgäste. Heute ein ganz besonderes Interview, weil heute darf ich den Markus Hotz interviewen. Markus ist Verleger, Geschäftsführer des Akzentverlags und alter Verlagshaudegen, so wie ich das ja auch lange war im Verlagsvertriebsgeschäft und uns verbindet jetzt mittlerweile eine langjährige Freundschaft. Herzlich willkommen, Markus.
0: Ja, hallo, Tarek. Schön, dass ich dabei sein darf. Auch mal eine neue Erfahrung für mich.
1: Ja, normalerweise bist ja du der Mensch, der Interviews macht und die dann in deinem Magazin abdruckt. Und darum ist es mir auch eine Ehre, dass ich das heute auch mal andersrum machen darf.
0: Ja, bei uns ist es halt so, wir tippen die dann tatsächlich. Das heißt, alles, was gesagt wird, wird dann nochmal extrahiert in die geschriebene Form. Wir haben selten Live-Interviews, das ist vielleicht auch was, was kommen wird insofern ähm, finden die bei uns auch mal ein bisschen anders statt, aber spannend grundsätzlich.
1: <lacht> ja, mal gucken, wo uns das heute, heute hinführt. Ich weiß nicht, wir haben uns kennengelernt, das ist schon eine ganze Weile her. Da war ich, glaube ich, noch Student.
0: Da warst du auf jeden Fall Student. Ähm, und das war sehr lustig, weil dein Vater hat dich quasi mir vermittelt, weil wir damals bei den Wirtschaftsunionen eine Veranstaltung gemacht haben mit einem Interview, also einem Podiumsinterview. Und da war dein Vater auf dem Podium und der sagte mir dann, ja, er sei ja häufiger in Konstanz, weil er seinen Sohn, der hier studiert, besucht. Und das wäre überhaupt mal interessant, weil A, für die Wirtschaftsunion als Vereinigung, damals waren wir beide deutlich jünger und B, weil du eben auch Anzeigen verkaufst, was natürlich höchst selten ist, dass man jemanden getroffen hat oder heute noch trifft, der Anzeigen verkauft und das ist ja sowas, was uns Verlagsmenschen ausmacht, Anzeigen verkaufen, PRs verkaufen, Kommunikation verkaufen, damals natürlich in Printform, da waren wir schon sehr exotisch und eigentlich sind wir es heute auch noch, also du vielleicht weniger, ich schon.
1: Ja, das stimmt, weil ich, kan ich kannte tatsächlich niemanden außer dir, der auch im Anzeigenvertrieb Print unterwegs war und wir tauschen uns sehr regelmäßig drüber aus. Und jetzt gerade, wo ich bei dem Thema bin. Ich meine, ich habe das ja schon damals gehört, als ich für eine Verlagsvertretung äh, Anzeigen verkauft habe. Und du hörst es wahrscheinlich heute ständig. Print ist tot. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, Print ist tot ähm, in verschiedenen Bereichen, aber im Magazinbereich eben nicht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Wochenblatt machen müsste, hätte ich tatsächlich größere Sorgen. Im Magazinbereich sieht es noch ein bisschen anders aus, weil wir einfach sehr viel zielgerichteter, sehr viel ähm, individueller und wertiger ähm, produzieren. Und das hat immer noch eine Nachfrage. Oder ich sage es mal anders, äh, wenn ich Lifestyle präsentieren will, dann greife ich halt irgendwann mal so hoch, Print. Deswegen ist eine Vogue heute auch immer noch erfolgreich, obwohl online, die auch einen sehr guten Auftritt haben. Aber wenn ich Lifestyle und von mir ist auch Luxus und bestimmte wertige Dinge präsentieren will, ist ein Magazin einfach nach wie vor ein total cooles Tool. Und da wir uns nur auf Magazine fokussieren, also wir können nichts außer Magazine, ist natürlich der Bereich ein bisschen anders zu bewerten als jetzt viele andere Dinge, die mit Nutzwert zu tun haben, mit täglichen News. Oder äh, Automobilanzeigen, die früher ja auch mal im Print waren, also so die Kleinanzeigen, Kisten, die es mm. gedruckt gab, sind ja alles weg.
1: Okay, das ist spannend, da werde ich gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Weil, wenn du sagst, okay, Magazin, das hat Zukunft, in dem Podcast hier geht es ja auch immer ein bisschen darum, ja, und wie verkaufe ich es denn? Also warum ist das auch so? Was würdest du sagen, warum ist denn das so? Eine Vogue. Oder so ein schönes Möbelprospekt oder Designmagazine und so weiter. Ich habe selber auf meinem Wohnzimmertisch sowas liegen, weil es einfach auch gut aussieht. Also ist, ist das der Grund oder woran, woran liegt es? Hat Wertigkeit was mit Haptik zu tun?
0: Ja, du willst zu Hause ja nur darstellen, dass du auch lesen kannst. Und das ist natürlich am besten, <lacht> wenn man so ein Magazin auf dem Schreibtisch oder auf dem, äh, wir sagen immer, auf dem Coffee-Table liegen hat. Also bei uns ist bei den Magazinen oder dem, was wir tun, tatsächlich wichtig, die sogenannte coffee table ist tätig Also je aufwendiger ein Magazin gemacht wird, desto eher behalte ich es. Also ich kenne das, wenn ich sehr aufwendig gemachte Magazine habe, dann greift man hin und sagt, ah, jetzt habe ich es doch schon so lange da liegen. Naja, ich lege es wieder hin. Wenn ich ein etwas einfacheres, äh, billiger gemachtes Magazin habe, dann landet es halt schon schneller mal im Papierkorb. Und wenn ich dann eben... Inhalt wertig und Aufmachung wertig habe, dann ist die Auslagedauer natürlich viel länger. Und da sind wir auch schon bei einem Punkt des Verkaufens. Äh, wenn ich das häufiger in die Hand nehme, wenn ich dem einen anderen Wert beimesse, dann habe ich natürlich auch ein anderes Verkaufsargument. Und wie will ich das in der schnelllebigen Online-Zeit online darstellen? Da klicke ich hin, dann bin ich schon wieder weg, dann gucke ich mir das Nächste an, da werde ich weitergeführt, noch ein Link. Da ist Print einfach äh, nachhaltiger. Und wir wissen ja beide auch, es gibt Untersuchungen, die sagen, das, was ich in Print gelesen habe, also ausgedruckt, bleibt länger haften als das, was ich nur auf einem Screen sehe. Das haben sich ja auch Schulen zunutze gemacht, dass sie einfach bestimmte Dinge lieber auf Print präsentieren, dass die Schüler das vielleicht länger behalten als äh, auf den Screens oder sonst wo.
1: Mhm. Könnte man denn im Umkehrschluss sagen, dass ich wenn jemand sich mit Print beschäftigt, die umgeteilte Aufmerksamkeit meiner Zielgruppe für mich länger innehabe?
0: Ja, das hängt immer davon ab, in welchem Umfeld ich das lese. Aber ich sag mal so, man, man lehnt sich eher entspannt zurück und liest ein Magazin, das vielleicht ein Fachmagazin ist, also zum Beispiel Oldtimer-Reihe. Wir machen ja auch ein Oldtimer-Magazin. Das lese ich jetzt wahrscheinlich nicht husch husch mal eben, sondern da setze ich mich hin, habe mir vielleicht einen Kaffee gemacht und sage, so, jetzt lese ich das Ding ich freue mich persönlich ja auch immer, wenn ich Magazine bekomme, die mich irgendwie interessieren. Und dann nehme ich mir auch die Zeit, die anzugucken. Das heißt, das Umfeld ist schneller. Äh, nein, ist nicht so schnell wie wenn ich es online mache oder auf dem Screen, wo es um News und Geschwindigkeit geht und mich mal kurz updaten, sondern da nehme ich mir die Zeit und dann kann ich natürlich die Inhalte inklusive den Werbeinhalten ganz anders adaptieren.
1: Mhm, weil ich habe ja auch keine Ablenkung durch irgendwelche Pop-Ups, die aufblinken und mich ablenken oder irgendwas was rechts nebenher läuft, eine Anzeige, die im Bewegtbild ist. Das heißt, ich kann mich da mehr drauf fokussieren.
0: Ja, sagen wir mal, wenn ich alles ausschalte drumherum, was ich ja kann, wenn ich ein Magazin lese, dann habe ich meine Ruhe.
1: Mhm. Wenn ich natürlich
0: tausend Sachen drumherum habe, dann ist die Ablenkung vielleicht doch wieder da. Aber ich ziehe mich ja gerade mit dem Magazin eher mal zurück mhm. und sage so, diesen Freiraum gönne ich mir. Ich werde also auf jeden Fall mal nicht fremd gesteuert und außerdem werde ich nicht getrackt. Das heißt, mein Magazin, was ich lese, wie ich es lese, wo ich was anschaue, das interessiert dann niemanden außer mich selber. Und das finde ich auch eine schöne Sache. Ein Magazin äh, ist so oldschool, dass es per se wieder, ähm, sagen wir mal, datenschutzkonform ist. Also das finde ich auch eine schöne Geschichte. <lacht> ja,
1: es ist auf jeden Fall mal ein spannender Aspekt. Und ich glaube, ich dachte, du sagst jetzt, ist es ist schon wieder so oldschool, dass es schon wieder cool ist.
0: Und <lacht> ja, das kommt. Also ich meine, das ist wie mit den Vinyl-Schallplatten. Wir werden in Royal erleben, dass die Leute sagen, hey, ich brauche dafür einfach ein Magazin, weil ich es cool finde. So wie ich ja heute auch Vinyl-Schallplatten, die ganzen Presswerke sind ja extrem ausgelastet, weil man einfach cool findet, eine Schallplatte zu haben. Ob mhm. das jetzt ein langlebiger Trend ist oder nicht, vermag ich gar nicht zu sagen. Aber bei Magazinen ist schon so, die bleiben einfach länger. Das ist ja auch der Sinn des Magazins im Vergleich jetzt zur Tageszeitung die ja, wie man so schön sagt, auf Tageszeitungspapier gemacht werden. Das ist ja nur für einen Tag gedacht. Magazine mhm. auf Tageszeitungspapier finde ich immer mühsam, weil sie sich eigentlich inhaltlich widersprechen. Das Papier ist nicht langlebig und das Papier ist für mich halt ein Teil des Ganzen. Bei einem Magazin ist die Haptik einfach unschlagbar wichtig.
1: Mhm. Ja, da muss man auch mal großes Kompliment. Also ich finde euer, das Akzent. Finde ich sehr schön, auch von der Anmutung her. Das Papier fasst sich auch gut an. Das ist auf jeden Fall mal ein wertiges Magazin und es ist ja ein monatliches Magazin und dafür finde ich schon sehr wertig.
0: Ja, das ist auch unsere Idee. Ich würde ganz gerne noch wertiger werden. Also Haptik ist tatsächlich ein großer USP auch für andere Sachen um sich noch mehr absehen vom Wettbewerb. Ähm, da gibt es gerade zwei Trends. Das eine ist Mattpapier, alle Agenturen, alle Grafiker, ja. alle, die sich irgendwie damit aussehen, die kreativ wollen, alle matt und haptisch matt. Das ist auch ökologisch oder angeblich ökologisch besser. Alle, die im Verkauf sind, wissen, dass der Kunde meistens glänzend und Hochglanz immer noch ganz spannend findet und seine Anzeigen da natürlich viel besser präsentiert findet. Also da gibt es einen Gap und der wird sich in den nächsten Jahren vielleicht schließen. Aber momentan glaube ich immer noch, dass der Kunde hochglanz möchte, wenn er Anzeigen schaltet und äh, die, sagen wir mal, die grafische Szene eher auf matt ist. Also das ist auch eine spannende Entwicklung.
1: Sieht man ja auch bei den Autolacken gerade. Und ich, ich selber empfinde auch, Matt hat auch was Wertiges, also was Besonderes. Es zahlt vielleicht auch wieder auf die, wie hast du das genannt, die Coffee Table-Ästhetik ein
0: wenn sie denn als ästhetisch wahrgenommen wird. Also ich sage ja. mal, im Modegeschäft wirst du immer noch Modemagazine finden, die eher auf Hochglanz arbeiten. Mhm. Und da ist die Coffee-Table-Ästhetik dann mit einem Mattenmagazin unter Umständen nicht so wie jetzt in anderen Bereichen. Also wenn es jetzt um Themen geht, wo vielleicht auch Ökologie eine Rolle spielt, da würde ich sagen, da sie es mit Hochglanz. Dadurch, dass wir auch Magazine für Kunden machen, haben wir natürlich die verschiedensten Anforderungen. Und wenn ich jetzt ein Magazin für die Grünen machen müsste, würde ich, glaube ich, nicht unbedingt Hochglanz nehmen. Okay. Promotieren ist zwar nett, aber in dem Fall wahrscheinlich
1: kontraproduktiv. <lacht> okay. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ihr macht auch Magazine für, also im Auftrag, weil ich meine, wir haben auch schon mal als alter verlags wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass ich für eine, eines der beiden Unternehmen würde ich ja gerne ein Kundenmagazin, ein hochwertiges Kundenmagazin auflegen, der Gedanke ist ja immer noch da. Und du hast dann gesagt, das machst du doch nur, weil du mal wieder Anzeigen verkaufen möchtest.
0: Ja. <lacht> der alte Trieb kommt wieder durch. Ja, ich glaube auch. Du vermisst es.
1: Ja, tatsächlich, ein bisschen vermisse ich das. weil mir hat es immer Spaß gemacht. Vor allem der Moment, wenn das Magazin dann rauskommt und du das aufschlägst und deine ganzen Kunden da drin siehst.
0: Ja, und vor allem, wenn kein Fehler passiert ist bei den Anzeigen. Man blättert ja erstmal mit einem angehaltenen Atem durch und sagt, hoffentlich ist nichts schief gegangen. Und dann blättert man durch und wenn alles super ist, dann ist es noch ein viel befreienderes Gefühl.
1: Das stimmt. Ich weiß mal, wie wir für einen Kunden eine Erdkugel, die wurde da abgedruckt. Zum Glück war der Fehler auf Seiten dessen Agentur. Und die war einfach falsch aufgesetzt, sodass nachher die Erdkugel einfach ein schwarzer Ball war. Das ist aber kein, kein, kein schöner Moment gewesen, als ich das entdeckt habe.
0: Das war wahrscheinlich visionär, weil der schwarze Ball, das war bestimmt eine Öko-Anzeige. Ja.
1: Das heißt also, wenn man, wenn jetzt ein Kunde sich überlegt und sagt, okay, ich möchte gerne im Magazin eine Anzeige schalten, ist eine Sache mal ganz klar. Das hat was mit was Hochwertigem zu tun. Es hat eine längere Haltbarkeit und ich habe gegebenenfalls mehr Zeit, um meine Botschaft zu kommunizieren. Fehlt da noch was?
0: Ja, es ist auch eine Imagegeschichte. Also jetzt nehmen wir gerade mal ein Kundenmagazin. Warum macht man denn ein Kundenmagazin auch heute noch? Es gibt ja hochinnovative Unternehmen, die trotzdem finden, die zwar online oder sonst wie in virtuellen Welten unterwegs sind, aber die finden, die brauchen trotzdem ein Magazin, weil ich einfach bestimmte Inhalte dadurch verlängern kann. Ich kann mein äh, Unternehmen... Aufladen durch Themen, die ich in einem Magazin nicht so peinlich finde wie woanders. Weil wenn jetzt ein Kunde von mir beispielsweise irgendwo auftritt, dann ist es ja immer so ein bisschen Lobhudelei. In einem Magazin, in einem Umfeld von anderen Dingen, wo ich zum Beispiel über die Geschichte des Unternehmens was erfahre, wo ich über die Macher dahinter was erfahre und wo ich dann auch noch über Kunden was erfahre, warum die das tun, ist es plötzlich nicht mehr so peinlich, sondern es gibt ein rundes Bild. Und gleichzeitig äh, lade ich halt das Image des Unternehmens dadurch auf, weil ich einfach andere Unternehmer, andere Macher da auch zu Wort kommen lassen kann. Anders ähm, als woanders in den anderen Medienmöglichkeiten, wie beispielsweise, wenn ich jetzt online irgendwas dazu packe. Also ich kann zwar kurze, knackige Testimonials online machen, aber so richtig in die Tiefe gehen kann ich halt doch in einem Magazin besser. Es bleibt liegen. Ich verteile es Umfeld von äh, Dazugehörigen, also zu Kunden, oder zu Lieferanten oder auch zu, zu Freunden, Bekannten, Mitarbeitern, deren Verwandte. Guck mal, was ich mache, guck mal, in welchem Unternehmen ich bin. Das ist schon das, was wo ich jetzt in anderen Bereichen noch nicht so wahrnehme, dass das geht.
1: Also wenn du da jetzt gerade zuhörst und denkst, Menschen eigenes Magazin, das wäre der Knaller, dann kannst du dich vertrauensvoll an den Markus wenden. Der würde dann schon sagen, ob es Sinn ergibt. Und was ich an dir schätze, ist, du gibst ja auch ein ehrliches Feedback, wenn du an was glaubst oder wenn du da auch Stolperstricke oder Stolpersteine siehst.
0: Ja, genau. Also für mich ist es ja auch immer eine Frage der Ressourcen. Ich meine, wir drucken etwas. Und etwas für einen Mülleimer zu drucken, das ist ich eine Katastrophe. Also da geht es ja. oft darum, dass man die Auflage schon mal variiert. Denn ob ich 500 oder 500.000 drucke, das macht dann schon mal einen Unterschied. Und da äh, folgt wie überall die Funktion halt der Form. Und wenn ich sage, äh, Entschuldigung, Form follows Function, äh, so rum, <lacht> Und da geht es halt darum, dass ich sage, was will ich damit erreichen? Wie viele Menschen will ich damit erreichen? Und manchmal ist ein kleines Magazin dann viel besser als ein großes, während der Kunde kommt und sagt, ich will aber was ganz Großes haben. Das ergibt sich dann im Gespräch und ich finde es halt auch wichtig, einfach der Umwelt gegenüber da ehrlich zu bleiben und nicht einfach Paletten dann irgendwann mal wegschmeißen zu müssen, weil ich es halt verkauft habe und die Druckerei und der Kunde es halt dummerweise gekauft hat, ohne darüber nachzudenken. Also sollte man tatsächlich ehrlich bleiben. Das finde ich auch bei anderen Verlegern wichtig. Also da äh, wirke ich darauf hin, auch in anderen Bereichen.
1: Ja, finde ich, finde ich sehr schön. Jetzt wird, werden wir natürlich auch Hörer außerhalb des Bodensees haben. Ich meine, das Ak Akzent ist natürlich sehr bekannt hier. Vielleicht sagst du mal unseren Zuhörern, was macht ihr denn überhaupt? Was ist da so euer USP hier in der
0: Region? Also wir machen ein Monatsmagazin, das heißt Akzent. Wir machen aber auch noch ganz viele andere Magazine. Im Akzent gibt es verschiedene Rubriken. Da geht es zum Beispiel um Essen und Trinken. Das ist dann die Rubrik Seezunge, weil am Bodensee natürlich immer gerne mit dem Begriff Bodensee und See gespielt wird. Ähm, bei uns im Verlag. Und da haben wir dann ein eigenes Magazin. Das ist der Gastro, der größte Gastroführer am See. Ich glaube sogar, es ist der mit der größte in ganz Deutschland, die Seezunge. Das ist dann Kauftitel. Dann haben wir eine Oldtimer-Rubrik, sie äh, classics im Akzent. Daraus hat sich natürlich auch ein Magazin entwickelt. Wir haben ein Hochzeitsmagazin, das sich aus einer Rubrik im Akzent entwickelt hat. Wir haben Unternehmer- und Unternehmerinnen-Magazine, ähm, die sich aus dem Akzent heraus entwickelt haben. Also ich sage es mal so, Akzent ist für mich immer so die Horizontalmarke und daraus erwachsen ganz viele kleine Äste, die dann äh, teilweise sich auch noch weiter verästeln in Untermagazine. Immer wenn es Sinn macht, haben wir halt aus einer Rubrik ein, ein eigenes Magazin gemacht und äh, das dann auch in einem eigenen Vertriebsweg unter die Leute gebracht ist. dann Manchmal als kostenloser Titel, manchmal als Kauftitel, je nachdem, was halt Sinn macht. Und äh, insofern sind wir jetzt mittlerweile der größte Magazin, also auflagenstärkste Magazinverlag am See, weil wir doch im Jahr über 25 Titel produzieren. Und da ist schon was dazugekommen in den letzten 34 Jahren.
1: Ja, 34 Jahre. Also du, du machst es seit 87. Also ja, wir haben in einem genau. ähnlichen Alter gegründet, ist uns aufgefallen.
0: Ja, ich war 21.
1: Ja, genau. In dem Alter habe ich dann auch losgelegt. Das ist ganz witzig. Das eint uns ja auch.
0: Ja, das ist, ein paar ähm, Jahre dazwischen. Aber, also ich habe noch angefangen, da gab es noch nicht mal Computer. Insofern, also ich sag mal vom Kartoffeldruck zur Online-Welt, das ist schon weg. Sollte man übrigens auch dazu sagen, wir machen nicht nur Print, unsere Medien sind natürlich dann als Newsportale auch online unterwegs. Mhm. Bei uns gibt es schon auch eine Strategie, die heißt Online First, aber im Magazinverlag eben das Magazin trotzdem noch im Mittelpunkt stehend.
1: Mhm. Und es ist ja, du hast mir ja ein bisschen so erzählt, ihr gehört ja zum Schwäbischen Verlag, also zur Verlagsgruppe. Ja. Genau große äh, das, ja. große ordentliche Verlagsgruppe ja. und ja, du sagst nicht die kleinsten das, das ist so und, und ich das interessiert da bin ich jetzt neugierig weil ich weiß ja wie das so als Unternehmer ist ja du hast ja irgendwann mal verkauft hm, wie war denn das für dich also weil irgendwann mal sagst du okay ich bin jetzt ich, ich verkaufe da Anteile von mir ich bin jetzt Geschäftsführer hat sich da für dich was verändert
0: also eigentlich überhaupt nicht, weil man muss ja wissen, wir haben gegründet, wir waren drei Freunde, 1987, die einen Magazinverlag gegründet haben. Das heißt, jeder hat den Drittel und à la ist dann der ein oder andere eben ausgestiegen und es war dann die Frage, kommt wieder eine Einzelperson dazu oder kommt eine Einheit dazu? Und ich habe immer gesagt, es macht mehr Sinn strategisch für den Verlag, wenn wir uns entwickeln wollen, wenn wir nicht wieder als One-Man-Show einen zweite One-Man-Show dazu nehmen, sondern wenn man vielleicht strategische Partner äh, findet, die dann auch das Unternehmen mit weiterentwickeln. Und insofern war es natürlich dann äh, zwar ein häufiger Weg, aber zum Schluss eigentlich ein glücklicher Weg, dass ich mit dem schwäbischen Verlag damals zusammengekommen bin. Das ist ja auch schon im 2000 gewesen, also doch auch schon äh, jetzt 21 Jahre her. Und wie man sieht, hat es funktioniert, für mich selber hat sich nicht viel äh, verändert, äh, weil ich eigentlich immer das Gleiche gemacht habe, äh, ob in der Konstellation mit zwei äh, Partnern oder in der Konstellation mit dem schwäbischen Verlag oder in der Konstellation jetzt, wo ich meine Anzahl ja schon längst verkauft habe. Also ähm, mein, mein Job oder meine Jobbeschreibung ist die gleiche, meine Tätigkeit ist die gleiche. Das hat sich für mich tatsächlich nichts verändert. Und ich glaube, der strategische Schritt war insgesamt ein guter. Bei uns hat es funktioniert. Bei manchen anderen funktionieren solche Fusionen oder Übernahmen nicht. Bei uns war es eigentlich ein guter Schritt. Hm. Und für mich persönlich übrigens auch. Also ich habe es eigentlich nicht bereut.
1: Hm. Ich meine, es liegt natürlich auch an deiner sehr ausgeprägten Unternehmerpersönlichkeit. Also ich glaube, du kannst gar nicht anders als so handeln, wie du handelst.
0: Ja, das äh, das war der Nachteil, den sie halt mitkaufen mussten.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das so ein Nachteil ist oder ob das eher, eher gut ist. Jetzt hattest, hattest du mir ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und das ist ja auch spannend. Ich weiß ja, dass im Akzentverlag und auch schwäbischen Verlag aus sich so ein paar Dinge ändern werden beziehungsweise so ein paar Innovationen angedacht sind. Hat natürlich auch ein bisschen was jetzt mit der Pandemie zu tun, weil wir gelernt haben, was geht gerade und was geht gerade nicht so gut und die Learnings, die verwertet ihr ja auch.
0: Ja, also schon am Anfang der Pandemie hatte ich damals zu meinen Leuten gesagt, ah, wir sind ein Schönwetterverlag und es kommt ein Tsunami auf uns zu. Also mit den Sachen, wie wir uns beschäftigen, wird es recht schwierig werden. Das Zweite ist, was ich auch ziemlich schnell erkannt hatte, ist corona beschleunigt Entwicklung. Eine davon war zum Beispiel Homeoffice. Bei uns gab es das schon immer, das war auch nie ein Problem, weil wir einfach, man muss sich vorstellen, am Wohnsee rundrum, die Leute sitzen haben und es macht keinen Sinn, ein Zentralverlag mit Hauptsitz in Konstanz zu sein, wenn doch auch in Ravensburg, in Überlingen, in äh, Singen und in St. Gallen und auch in Vorarlberg Dinge zu tun sind, dann ist es besser, man nimmt Leute vor Ort. Deswegen haben wir schon immer ein großes Netzwerk an Freien und Festangestellten gehabt, die teilweise hauptsächlich, also zu 99 Prozent im Homeoffice arbeiten. Manche sieht man tatsächlich alle zwei Monate mal zu einem sogenannten Verlagsmeeting und ansonsten siehst du sie wirklich selten. Insofern hat sich das nochmal verstärkt. Das heißt, die technische Unterstützung ist nun besser als vorher. Und auch Leute, die bislang nicht im Homeoffice gearbeitet haben, arbeiten jetzt verstärkt im Homeoffice. Das ist ein Trend, der ganz klar bleibt. Der zweite ist, dass wir natürlich in den Zeiten, wo wir kein Printmagazin machen konnten, uns verstärkt um unsere Online-Auftritte gekümmert mhm. haben und gesagt haben, naja, wie machen wir denn die besser? Weil es ist ja nicht so, dass man die jetzt die ganze Zeit verstaubt im Eck hat liegen lassen, sondern wir hatten die immer nur auf Stand-by und gesagt, ja, wenn wir mal Zeit haben, dann machen wir dies so, Und wenn wir mal Zeit haben, machen wir das. Oh, tolle Idee, dann machen wir das mal. Und all das, was man immer so schön auf diese lange Bank geschoben hat, hat man jetzt auf die kurze Bank geholt und gesagt, jetzt bearbeiten wir es aber auch mal. Also das sind vielleicht die zwei großen Veränderungen. Das andere Miteinander, das bewusstere Miteinander über Homeoffice, über technische Möglichkeiten und gleichzeitig die Einbindung, wo es Sinn macht und wie es Sinn macht von Online-Plattformen die wir teilweise noch nicht mal gelauncht haben, aber teilweise äh, schon lange online sind. Und was man da auch sagen muss, ist, wir haben unsere Reichweiten von den Plattformen, die online sind, absolut vervielfacht. Auch Social-Media-Auftritte, da ist der Zugriff deutlich höher geworden. Und insofern hat sich da was ergeben in Corona, was wir vielleicht so nur schleichend nebenher gemacht hätten, weil Print kommt bei uns halt tatsächlich im täglichen Alltag immer noch first und eben nicht online.
1: Mhm. Gibt es denn weitere Tendenzen oder auch im Hinblick auf ja, New Work, andere Arbeitszeiten, äh, Gedanken zum Thema Bürofläche? Hab, habt ihr euch da Gedanken gemacht? Weil das höre ich jetzt gerade immer, wenn man so auf LinkedIn mitliest. Da gibt es ja immer die tollsten Ideen. Und bei einem Verlag vermutet man ja sowas nicht. Wie ist das?
0: Ja doch, bei uns ist es ja eh schon so, dass wir viel Homeoffice haben. Dann stellt sich natürlich Natur, gegeben jetzt die Frage über Corona auch wieder beschleunigt. Wie muss dann ein Büro ausschauen, wenn die Leute hinkommen? Es werden also Kommunikationsflächen geschaffen, es wird weniger das äh, Büro sein des Mitarbeiters, das vielleicht dann in der Woche nur zweimal genutzt wird und mhm. trotzdem bleibt es da, sondern es wird eher in flexible Büroräume äh, sich verwandeln, wo man sagt, wer ist denn überhaupt da und welche Räume muss der nutzen und wie müssen die genutzt werden, ich glaube, wir müssen diesen Flurfunk in ein neues Büro rüber retten. Das heißt, das, was so informell auf dem Flur passiert, muss in Formate gegossen werden, wenn alle natürlich größtenteils zu Hause sind, dass dieser schnelle Informationsfluss, der auf dem im Flurfunk halt passiert, dass der halt auch ähm, weiterhin passieren kann. Ob das online machbar ist, ob das eben durch verschiedene Konferenzen doch noch persönlich vor Ort stattfinden muss, das werden wir finden, das wird sich finden. Bei uns wird es so sein, dass wir überlegen, wie wir die Flächen eben besser ausnutzen im Sinne von kleineren und größeren Kommunikationsflächen schaffen und für die Mitarbeiter trotzdem noch die Möglichkeit, wenn sie denn was im Büro machen sollen oder müssen oder auch wollen, manche wollen das ja auch, dass sie es dann auch tun können, ohne dass es Probleme gibt. Also eine hochspannende Zeit, diese Transformation. Ich finde es gerade extrem interessant.
1: Wenn du gerade sagst, du findest es gerade extrem interessant, du sagst ja auch gleichzeitig Schönwetterverlag. Wetterverlag. das heißt man könnte sagen, dass die Pandemie aktuell eine anspruchsvolle Zeit für euch ist?
0: Ja klar, hauptvoll rein, kann man gar nicht anders sagen. Wir haben 50% Prozent Umsatzverlust und äh, da muss man erstmal klarkommen, das muss man auch irgendwie bewerkstelligt kriegen. Wir arbeiten natürlich mit Kurzarbeit, wir arbeiten ähm, mit verschiedenen Möglichkeiten, wo jetzt halt technisch äh, machbar sind, wie wir schauen, dass die Leute stärker in Online-Bereiche eingebunden werden. Wir schulen in bestimmten Bereichen. Also wir tun halt gerade, was man machen kann. Aber es ist ganz klar, wenn, ähm, wenn das Wetter wieder schöner wird, dann haben die Leute auch mehr Bock rauszugehen. Dann passiert wieder viel mehr. Ich bin sicher, wir werden einen Nachholbedarf bekommen. Und dann müssen wir tatsächlich auf dem Punkt da sein. Also wir müssen jetzt wissen, wann die Pandemie äh, vorbei ist, um dann mehr denn je präsent zu sein. Also das wird dann unsere Zeit werden. Ich mache mir da keine großen Sorgen.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, du strahlst, ich mein, wir haben ja auch so ein paar Mal darüber gesprochen, du strahlst da eine starke Zuversicht aus. Ich finde das auch schon mal gut fürs Team und schön. Ich glaube, das zeichnet Unternehmer gerade aus, damit man dann in den Startlöcher, Startlöchern ist, wenn es halt auch wieder anzieht. Weil das Schlimmste, was einem ja passieren kann, ist, dass man jetzt sich so klein schrumpft, dass wenn es dann wieder losgeht, dass man nicht genug Ressourcen hat, um das abzugreifen, weil du redest von aufholen und nachholen und dann brauchst du natürlich auch die nötigen Ressourcen und Möglichkeiten, das zu tun.
0: Ja, klar. Ich bin da auch extrem dankbar, dass das Team so mitzieht, weil die haben ja alle Einschnitte. Also wir haben Einschnitte mhm. durch Kurzarbeiter, da ist natürlich die Entlohnung, auch wenn wir auf 80 Prozent ähm, ausgleichen, sind fehlen halt trotzdem 20 Prozent. Da ziehen klar. wir alle an einem Strang, jeder guckt, was er macht. Jeder macht sowieso grundsätzlich schon eh mehr, als er je als er eh machen sollte. Also ich kann über mein Team überhaupt nicht klagen. Ganz im Gegenteil, ich finde es super, wie sie mitziehen. Ich denke, das wird auch so bleiben. Und alle warten eigentlich nur noch darauf, dass die Türen aufgerissen werden und es endlich mal wieder losgehen kann, überall. Und dann sind wir tatsächlich, denke ich, besser aufgestellt als vorher. Wir schauen auch gerade auf Synergien mit anderen Partnerverlagen, was können wir zusammen besser als allein? Das ist auch spannend. Also ich denke, ja, ich freue mich eigentlich schon darauf, dass endlich mal der Scheiß rum ist und wir Vollgas geben können.
1: Und weil du es gerade sagst, so in den Startlöchern sein, das hat ja auch was mit deinen Kunden zu tun oder mit euren Kunden. Weil ich kann mir vorstellen, gerade wenn es um Werbung geht, ich meine, ich bin schon mal im Verlag durch eine Wirtschaftskrise ich meine, das war 2008, 2009. Ja. Ja. Aber auch eine. ja. Da, da hatte ich so das Gefühl, das Erste, woran gespart wird, ist Werbung. Und ich habe mir damals den Mund fusselig geredet mit den Leuten, dass ja, Einsparung ja, sich tot sparen bitte nein, weil jetzt gerade wäre ja auch eine gute Chance, Flagge zu zeigen, hey, wir sind noch da oder wir sind für euch da und wir sind mit dem und dem Konzept da. Was würdest du denn sagen, sind so die zwei oder drei Hauptfehler, die Leute im Marketing, gerade wenn sie Print oder Print in Kombination zu Online, was wird denn da oft nicht berücksichtigt aus deiner Erfahrung?
0: Also natürlich sagen wir im Verkauf immer, Leute, ihr dürft euer Marketing nicht vergessen. Aber wenn man sich jetzt als Unternehmer geht, ist es natürlich leichter auch mal in deren Schuhe stellt und da ein paar Schritte geht, dann wird man feststellen, was haben die denn für Möglichkeiten. Sie haben viele Fixkosten, das wird... Mitarbeiter will man nicht entlassen, du musst deine Ware einkaufen, musst du also auch bezahlen, du hast die Miete, du hast also Fixkosten, da kannst du nichts machen. Dann kommt irgendwann unweigerlich der Punkt Marketing. Der ist variabel, da kann ich ein bisschen wegnehmen, da passt sowieso so viel drunter und von der, von der Visitenkarte über die Einkaufstüte bis zu was auch immer, ist da ja alles rein eingepreist und dann wird man an der Stelle halt immer als erstes sparen, auch wenn sich mittlerweile bei den Kunden durchgesetzt hat, dass sie wissen, dass es falsch ist. Also ob ich jetzt antizyklisch oder prozyklisch drauf bin, ich weiß, wenn ich mein Marketingetat beschneide, werde ich irgendwann mal ein Problem kriegen. Das heißt, was soll ich dem Kunden erzählen? Er weiß es ja schon. Mhm. Ich muss also dann da sein, wenn er sagt, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich wieder was machen kann und dann muss ich mit der Feindosierung da sein, wo er sich dann auch leisten will. Leisten können ist immer noch was anderes. Ähm, es sind viele Unternehmen, denen geht es gut. Die gehen dann halt hin und sagen, wir sparen trotzdem an jeder Ecke. Das finde ich persönlich jetzt wiederum nicht richtig, weil ich glaube, dass gerade wenn du ein funktionierendes, gut laufendes Unternehmen hast, hast du auch so eine Verpflichtung dem Markt gegenüber, von dem du letztlich ja auch lebst. Wenn jetzt jemand natürlich auf ein Zahnfleisch geht, dann kann ich vielleicht sagen, jetzt mach doch mal eine Doppelseite Anzeige. Das äh, kann ich als Unternehmer dann nicht ähm, ganz, ähm, äh, ich sage mal mal, mit unterstützen, dass man dann das Letzte rausholt. Wir haben eine ganz andere Aktion gemacht. Wir haben nämlich gesagt, zahl, was du kannst und lass es uns beide so gut wie möglich machen, dass in der Krise als ähm, ja unsere Marketingmaßnahmen und unsere Unterstützung der Kunden gegenüber funktioniert hat und das immer noch ganz gut funktioniert. Und es war auch kein Kunde dabei, der gesagt hat, gut, dann nehme ich jetzt mal die Doppelseite für einen Euro. Also wir haben extrem gute partnerschaftliche Erfahrungen gemacht und ich glaube, das ist die einzige Richtung, in der es funktioniert. Lass uns zusammen als Partner, Kunde und Verlag schauen, was wir zusammen besser können als jeder allein. Und äh, lass uns überlegen, wie wir das auch finanziell hinbekommen. Ähm, das war eigentlich unsere Erfahrung. Also da waren wir positiv überrascht vom Markt, von unseren Kunden. Und das, glaube ich, wird auch in Zukunft antragfähig sein, wenn es dann wieder losgeht.
1: Also ich, ich nehme da mal, das finde ich jetzt sehr, sehr schön, auch vertrieblich sehr interessant, mal zwei Ableitungen, die ich daraus treffen kann. Das eine, was du ja ganz klar sagst, ist, hey, in guten wie in anspruchsvollen Zeiten, Geschäftsbeziehungen sind wie Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen. Das heißt, sei für deinen Kunden da, sei an der Quelle, sprich mit dem, guck mal, wie es ihm geht. So das Motto muss sein, auch wenn es schwierig ist, wenn man gerade selber Umsatz bräuchte, nichts wollen müssen, also keinen unnötigen Druck aufbauen und gleichzeitig dem Kunden signalisieren, sobald es losgeht, bin ich da, damit man das dann auch verwerten kann. Und den zweiten Aspekt ist, sich auch mal überlegen, was kann man denn in so einer anspruchsvollen Situation für ein Angebot schaffen, was zum einen mal dieses Motto zeigt, wir sind für dich da, lass uns was Gemeinsames machen. Da spiele ich jetzt auf diese Aktion Zahl, was du kannst an und du sagst ja auch, das wurde jetzt nicht ausgenutzt, sondern das haben Kunden für sich verwertet. Das war für euch gut und das war für den anderen auch gut. Und Beide hatten ja. was davon.
0: Genau. Also das war eine super Erfahrung. Wir haben, das ist auch ein bisschen Grotesk, wir haben aber auch Kunden, die sagen, Mensch, bloß keine Anzeige oder Werbung, ich kann gar keinen Kunden mehr vertragen, wir schaffen es nicht. Mhm. Also wir haben in der Pandemie auch Geschäftsbereiche, die extrem gut laufen, trotz Pandemie, das heißt, gerade im Baubereich ist da extrem viel los. Du kriegst immer noch keine Handwerker. Also wir haben im, im Sanitärbereich, also wenn es um, um schöne Bäder geht, Auslastung, wo die sagen, Gottes Willen, wir schaffen gar keinen Kunden mehr. Und neulich habe ich mich mit einem Möbler unterhalten, der sagt, weißt du, was das große Problem ist? Wir kriegen kein Holz. Mhm. Was? Wir haben so viel Holz auf der ganzen Welt, gibt es eher zu viel, in Deutschland sowieso. Ja, aber das gesuchte Holz ist halt gerade nicht dabei. Wir suchen natürlich dann wieder spezielle Dinge. Und da gibt es einen Engpass. Und es ist ja auch spannend, dass wir eigentlich, und das kennst du ja auch noch als Anzeigenverkäufer, wir kommen ja nie zur rechten Zeit. Entweder läuft es zu gut, dann wollen sie uns nicht, oder es läuft schlecht, dann können sie uns nicht brauchen. <lacht> ja. Also egal, wann ich komme, sage ich auch meinen Kunden immer, ich komme doch eh falsch. Also lass uns doch reden, weil es ist doch eh egal, ob ich jetzt komme oder in einem Monat. Wir reden eh immer zur falschen Zeit und das finde ich dann natürlich immer ganz lustig und reden dann tatsächlich trotzdem mit mir, also in den meisten Fällen.
1: Eine sehr schöne Voreinwandtechnik, die du da einwendest. Also den Einwand einfach mal vorwegnehmen. Ne? Also da kann man was lernen. Da merkt man natürlich die verlags -Haudegen. Ich, ich sage ja auch immer, wenn man, und das ist ja bei mir noch gar nicht so lange her, wenn man Printanzeigen noch verkaufen konnte, kann man einfach verkaufen. Und ich hatte jetzt letztens ein Interview mit ähm, der Frau Dr. Beate Wimmelmeier. Da ging es um Resilienz, um Widerstandsfähigkeit. Und sie hatte dann gesagt, weil wir kamen drauf, dass jemand mir so das Feedback gegeben hat, Mensch, du bist ja so ein robustes Kerlchen, sag doch mal was zum Thema Resilienz. Also diese psychische Widerstandsfähigkeit. Und ein Beispiel, was ich genannt habe, ich weiß, nicht, ich nicht, glaube, namentlich habe ich dich nicht genannt, aber ich habe, habe es erwähnt. Ich habe gesagt, ich merke das, dass Menschen aus der Verlagsbranche, also gerade im Anzeigenverkauf, man entwickelt so eine gewisse Stressresistenz. Und ich habe das so begründet, du hast es ja monatlich, ich habe bei einem Verlag gearbeitet, wir haben einmal im Jahr produziert und so kurz vor, dem, vor der Drucklegung, ich weiß nicht, also da war immer Halligalli, also die Luft hat gebrannt, ich weiß noch, wie ich teilweise mit zwei Telefonen agiert habe, Kunde auf der einen Seite, Produktion auf der anderen Seite und versucht habe, diese Anzeige noch zu verkaufen und zu platzieren mit äh, Platzierungswunsch und ich finde, das hat mich so ein bisschen feuerfest gemacht. Und würdest du sagen, da ist was dran?
0: Ja, auf jeden Fall, weil äh, man kann es zweideutig aus, äh, ausformulieren, wir können mit Druck umgehen. <lacht> <lacht> Denn es ist ja so, wir haben immer einen Drucktermin, das ist eine Wand, da kann ich nicht mit der Druckerei reden, Ah, oh, da kommt ein Tag später oder ich schicke es eine Stunde später. Die haben einen Slot freigehalten in der Druckmaschine, den zu verpassen ist extrem teuer, danach fällt die gesamte Logistik der Verteilung in der also, es würde niemand machen, einen Drucktermin platzen zu lassen. Insofern steht der eisern im Raum. Und ich muss da bis dahin alles drin haben. Was bis dahin nicht drin ist, ist dann einfach weg. Und da wir das alle wissen und da an diesem Weg dann halt auch ein wegfangender Umsatz hängt, geben wir Vollgas bis zum Schluss. Und das, die Druckmaschine ist gerade am Anwerfen, da kommt die letzte Vorlage noch rein. Das.
1: <lacht> ja, genau. Es gibt es halt nicht. Es gab bei uns immer Verkaufsschluss und dann einen Vorlagenschluss. Ja. und also ich kann eins sagen, der Verkaufsschluss war immer, 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 immer nach dem Vorschlag, Vorlagenschluss, weil man hat immer so dann mit der Produktion verhandelt, ey, nee, ich habe dann einen Kunden und das könnte nochmal ein guter Deal werden, da muss der noch rein und so, ey, das war immer, da sind auch die Gemüter hochgekocht, also ich glaube, in der Phase, was man sich da so alles genannt hat, also mega unterhaltsam und ich, ich, ich finde tatsächlich, und ich meine, wir haben ja mal in einem Projekt zusammengearbeitet, als wir, wir das
0: Magazinchen zusammen gemacht, genau
1: stimmt, da haben wir Magazinchen zusammen gemacht. Das war damals die Landeskonferenz der Wirtschaftsunion, wo wir beide sehr spät in den Vertrieb eingestiegen sind, also viel zu spät. Ja. Und wir haben gesagt, also wir haben es erfolgreich hingekriegt. Ich glaube, wir mussten so in Summe haben wir über 200.000 Euro gebraucht, und es genau. war gerade in dieser Wirtschaftskrise.
0: Es war 2008, 2009 war nämlich die Lage, und 2008 mussten zu verkaufen in der Hauptwirtschaftskrise, wo. Überall
1: alles gequitscht hat. Ja, und, und sonst haben mir die Leute mal erzählt, ah ja, da brauchst du vier, fünf Großsponsoren und dann ist es drin. Ich habe noch mal vor unserem Interview nachgeguckt. Wir hatten über 60. Ja. Wir haben über 60 und ich weiß noch, wie wir zusammen auf Messen gefahren sind. Und wir beide haben uns immer Samstag. Der Thorsten war dann auch noch dabei zu einem späteren ja. Zeitpunkt. Und wir wurden ja dann immer gefragt, wie habt ihr das geschafft? Und wir haben immer gesagt, unser Erfolgsgeheimnis war Erdbeerkuchen.
0: Absolut.
1: Haben wir uns auch pasitieren lassen, glaube ich. Ja, das ist ne, Sales-Power bei Erdbeerkuchen. Weil, was wir gemacht haben, und ich fand, das war jetzt auch wieder so typisch, weil mit Druck können wir ja umgehen. Wir wussten, diese Lagro kommt bald. Das hat uns beide aber gar nicht so gestresst, sondern wir haben uns Magazine gekauft, haben geguckt, wer schaltet da Anzeigen drin für diese Zielgruppe und haben gesagt, okay, du rufst den an, du rufst den an, du rufst den an. Dann haben wir einen Espresso getrunken, Erdbeerkuchen gegessen und eine Woche später haben wir uns wieder getroffen und haben gesagt, wie weit wir sind.
0: Ja, der Erdbeerkuchen, da haben wir auch äh, getestet, welche Erdbeerkuchen in welchem in Laden am besten sind. By the way, also auch noch was Nettes draus gemacht. Ja. Der Spaß darf einfach nie zu kurz kommen und natürlich das leibliche Wohl auch nicht. Also man muss einfach trotz allem Druck und Stress, den hat ja eigentlich fast jeder heutzutage, muss man einfach schauen, dass, dass es noch Spaß macht. Wenn das nicht mehr gegeben wird, dann wird es krank. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes für alle Beteiligten.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, wir haben sehr viel gelacht, auch wenn es echt... Und ich meine, in dieser Wirtschaftskrise, das muss man vielleicht mal dazu sagen, da waren wir ja alle selber auch davon betroffen. Ich habe teilweise ja. im Verlag am Tag Tickets verloren an Kunden, Key-Accounts, wo ich wusste, das ganze Team macht zusammen diesen Jahresumsatz. Wenn so ein Großkunde seine Anzeigenkampagne sagt, dieses Jahr wird das nichts, Herr Abulela. Da weiß ich noch. Und dann soll man sich auch noch ehrenamtlich darum kümmern, dass eine Landeskonferenz stattfindet. Und das war ja bei dir teilweise nicht anders. Das heißt, wir hatten unseren Job und haben dann nebenher noch ein Riesenvertriebsprojekt gewuppt. Und es hat richtig, es hat uns auch richtig zusammengeschweißt. Also wir.
0: <lacht> also das Team ist heute noch und ich glaube auch ja. der Thorsten, der da dazukam. Thorsten Rettler hat ja da auch seinen Spaß gehabt und ist ja dann auch im Vertrieb. Da denke ich, nachher besser gewesen als vorher. Und das ist ja auch das Ziel der Wirtschaftsunion, um auch mal an der Stelle Werbung für die Vereinigung der Wirtschaftsunion zu machen. Es ist ein lernender Verein und man lernt natürlich gut voneinander, wenn da Leute dabei sind, die was können und es auch gerne vermitteln und weitergeben. Und das hat es gezeigt. Also das Team, was danach zustande kam über dieses Projekt, war ein langjähriges, heute noch freundschaftlich verbundenes und auch immer noch in ihrem eigenen Job erfolgreiches Team.
1: Absolut, ja. Und genau das. Ich meine, Vertrieb ist ja immer das. Wir haben ja auch gesagt, die, die Gruppe trifft sich und wir vermitteln auch Sales Skills. Also wie verkauft man richtig? Und ich meine, wer kann das nicht brauchen? Gleichzeitig haben wir auch gemerkt, dass das Thema Vertrieb jetzt nicht das allerbeliebteste Thema ist, weil man ja, ich meine, wenn man sagt, hier, hallo, hier Verlag, das ist der Hörer ja immer kurz vor der Gabel wieder. Die sind ja schon fast wieder am Auflegen. Und ich glaube, dieses Image hat nun mal das Verkaufen, was ich schade finde, weil es ermöglicht ja so viel, auch in einer schwierigen Phase, wenn man ja. das gut kann.
0: Zwei Drittel der Wertschöpfung werden über Verkauf äh, generiert. Also kann man sich immer ausrechnen, was das bundesweit bedeutet. Der mhm. Vertrieb ähm, ist äh, größtenteils, sage ich mal, unbeliebt. Alle sagen, ah, Verkauf schwierig. Andererseits, wenn nichts mehr verkauft wird über Vertrieb, dann geht gar nichts mehr. Und das merkt man jetzt auch, wer jetzt gerade im Vertrieb äh, stark bleibt und dranbleibt, hat nachher, wenn es dann wieder besser läuft, auch die besseren Chancen. Und als wir die, im März letzten Jahres die, die Pandemie quasi äh, vor der Tür hatten, hatte ich auch gesagt, Leute, das ist nicht die erste Krise, die wir meistern. Mhm. Und da muss man sich dann auch mal zurücklehnen und sagen das kriegen wir schon hin. Und damals dachte ich noch, ja, der Scheiß ist im April-Mai rum. Also, ja, ich habe halt das Jahr vergessen, dazu zu schreiben, aber tatsächlich, April-Mai könnte es ja werden. Ne?
1: Ja. ja, das ist tatsächlich so. Das erlebe ich jetzt auch gerade. Ich habe mir schon überlegt, eine eigene Folge dazu zu machen, dass einige Leute jetzt extrem müde sind. Die haben so gedacht, vielleicht wie du, wie ich auch am Anfang, ja gut, jetzt zwei, drei Monate, dann ist es gut dann schleppt es sich bis Ende Jahr. Und jetzt, ich glaube, wird wieder schon wieder darüber diskutiert, werden die Maßnahmen sogar noch verschärft. Das heißt, manche, denen schlägt es jetzt auf die Stimmung. Also, und ich glaube, da wird auch die Aufgabe als Führungskraft jetzt noch mal ein bisschen anspruchsvoller. Und ich glaube, jetzt ist es ja noch wichtiger, dass man so wie du Zuversicht ausstrahlt. Und die Leute, du hast ja auch gesagt, durch dieses viele homeoffice kriegt man ja das Stimmungsbild nicht mehr ganz so gut mit und dieser inoffizielle Flurfunk findet nicht statt. Ich glaube, das gilt es jetzt so zu orchestrieren, dass es dafür auch Raum gibt, dass es vielleicht auch Raum gibt, Bedenken zu äußern, um auch diese Zuversicht zu vermitteln und erlebbar zu machen fürs Team. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt gerade bei sich zu Hause sitzt, es gerade schwierig ist oder man gerade selber so ein bisschen im Elend ist, das muss man ja erstmal mitkriegen. Ja, das merkt man ja, wenn jemand am, am Büro vorbeiläuft mit gesenktem Haupt und dann so hinschlurft. Dann merkt man ja, oh, irgendwas hat der und kann ihn ansprechen. Im Homeoffice siehst du ja deine Leute wahrscheinlich nicht, wenn sie so zur Kaffeemaschine
0: schlurfen. Ja, das äh, eher nicht. Das, das ist tatsächlich die Herausforderung auch. Und da glaube ich, muss ich auch noch einen Zahn zulegen. Ich muss noch stärker in die Kommunikation, in die Einzelkommunikation mit den Leuten gehen. Ich verlasse mich da manchmal ein bisschen zu sehr drauf, dass die ja sowieso selbstständig und äh, der Verantwortung und ihren, ihren Aufgaben locker gewachsen sind. Aber dass diese Selbstverständlichkeit, ähm, ja, die braucht trotzdem Zuwendung und da muss ich jetzt tatsächlich noch mehr zulegen. Das habe ich auch bei mir gemerkt.
1: Mhm. Gibt es denn von dir aus, Markus, so ein, zwei Learnings, wo du sagst, das habe ich jetzt in dieser Pandemie über mich selbst gelernt?
0: Ähm. Ja, Also ich, ich sage es mal so, ich frage mich heute, wie ich eigentlich vor der Pandemie das Ganze geschafft habe. Wir haben Abendtermine gehabt, Events bei Kunden, wir haben Wochenendtermine gehabt, wir haben Drucktermine, überlagerte Drucktermine von äh, Magazinen gehabt. Ich habe tagsüber normalen Bürojob, ich habe einen Verkäuferjob, ich habe geschrieben, also ich habe wahnsinnig viel gemacht. Und wenn ich mich heute frage, mein Terminkalender ist quasi leer, heute stehst quasi nur du drin. Ja, als einziger Termin, der Rest ist irgendwie äh, volatil, also ich kann mit Leuten natürlich telefonieren, aber es gibt jetzt keine Termine heute. Sonst war das Ding knallevoll von morgens bis abends. Ich habe schon Frühstückstermine ausgegeben, da haben wir uns auch mal getroffen zum Frühstück, ja, weil man keine Zeit hatten. Oder zum Mittagessen, dann muss er als halt Frühstückstermin ausgeben. Das fällt alles weg und ich habe mir immer gedacht, wie kann man arbeiten, wenn man nicht von außen getriggert wird ständig. Und das ist was, was ich gelernt habe. Ich muss diesen äußeren Trigger, muss ich jetzt selber wieder entdecken für mich. Das heißt, ich muss meine Projekte auch konsequent durchziehen, selbst wenn keiner dasteht und sagt, mach mal. Oder wenn kein Drucktermin ansteht oder wenn nicht wieder ein Mitarbeiter dasteht und sagt, hey, ich brauche das ganz dringend. Sondern ähm, das ist jetzt ein anderer Workflow und ich glaube, der macht auch ein bisschen Erwachsener. Also wenn nicht immer die Mama, wie auch immer die ist, und selbst wenn es nur der Terminkalender ist, steht und sagt, du, du, mach mal sondern wenn man jetzt selber sich selbstverantwortlich um seine Doings kümmert, das ist was, was ich mitnehme, das ist was, wo, wo, wo ich auch dran äh, arbeite, besser zu werden. Ähm, das finde ich schon spannend. Mhm.
1: Auf was freust du dich denn am meisten, wenn wir die Pandemie besser im Griff haben und man wieder ein bisschen mehr raus kann?
0: dass wir mal wieder essen gehen können im normalen Restaurant und uns vielleicht dann zufällig auch mit zwei anderen noch treffen, die sich dann dazusetzen dürfen. Und äh, nicht jeder im Verdacht steht, eine Virenschleuder zu sein, der sich dir nähert. Also auf das freue ich mich, dass man einfach unvoreingenommen mit Leuten wieder kommunizieren kann, wenn, da bin ich auch sicher, das bleibt, wenn auch vorsichtiger.
1: Mhm. Ich glaube, da werden wir alle was dazugelernt haben. Auf das freue ich mich auch, weil ich erinnere mich sehr gerne an unsere regelmäßigen Mittagessen tatsächlich, wo immer so ein kleiner Impuls, weil wenn zwei Unternehmer miteinander reden und wir beide reden ja immer sehr offen, sehr transparent miteinander und den Austausch, den schätze ich sehr und das war ein Learning von mir, da auch aktiv auf Leute zugehen. Ich meine, wir haben jetzt telefoniert, dann haben wir miteinander gesprochen, wir saßen auch mal zusammen, so gut es halt geht und, ja, genau. und, und machen diesen Austausch noch, weil ich finde, das tut auch gut, wenn man nicht nur in seiner eigenen Gedankenwelt dann da kreist.
0: Das wird, das, da freue ich mich drauf, dass ich Leute wieder treffen kann und mich mit denen austauschen kann. Und gleichzeitig äh, glaube ich, dass diese ganzen Telefon- und Videokonferenzen und so, die werden auch ein Teil bleiben, finde ich auch gut. Also das macht die persönlichen Treffen umso wertvoller. Und ich glaube, diese persönliche Zeit miteinander, die jetzt, wie wir merken, noch wertvoller geworden ist, das ist auch was, was ich mitgenommen habe und das ist gleichzeitig auch was, worauf ich mich freue, wenn es wieder mehr möglich sein wird.
1: Cool. Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort gewesen. Und darum vielen, vielen Dank für das sehr offene Gespräch, lieber Markus. Gerne. Ich freue mich, wenn wir das ich sage immer live und in Farbe, auch wenn das ja auch in live und in Farbe stattfindet, aber du weißt, was ich meine, <lacht> wenn das wieder möglich ist. Darum gebe ich dir das Schlusswort und die Verabschiedung und sage danke, dass du hier deine Zeit investiert hast.
0: Danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es war auch mal wieder spannend für mich. Und tatsächlich freue ich mich auf demnächst, ist ja wieder die Zeit auf Erdbeerkuchen, möglichst miteinander.
1: Da freue ich mich auch drauf. Und wenn nicht, dann besorgen wir uns beide jeweils ein Stückchen und freuen uns gegenseitig, den zu genießen. Da machen wir das halt in einem einen digitalen Erdbeerkuchen, auch wenn wir den Erdbeerkuchen sehr analog essen werden. Ja, drauf. Genau. Also in dem Sinne, wir sind raus. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,